0: ăn co những đối cực của cái đẹp với tôi ăn co là một giấc mơ hai tiếng ăn co đến trong tôi thời còn là một cậu học trò cấp hai khi được đọc cuốn những kỳ quan thế giới kể từ đó nó gieo vào lòng tôi một nỗi mơ mộng không khỏi có chút hão huyền hão huyền thế mà tôi vẫn mơ, và phải 30 năm sau, giấc mơ không tưởng đó mới có thể dẫn dắt tôi bước trên mảnh đất thiêng của xứ sở chùa tháp, đưa đường cho tôi đến đất nước ăn co. Tôi đã xem trên phim ảnh, đã có những dự cảm từ trước, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng trước vẻ đẹp nguy nga siêu việt của kỳ quan này. Tôi đã thử ướm lời định tả lại những vẻ đẹp ăn co, rồi lại thôi. Làm sao có thể theo kịp các cuốn sách mình từng được đọc, trả dại, thế là tôi chỉ mãi ngắm ăn co và cố lắng nghe lòng mình xem có tiếng cất lên, nói nào cho riêng mình trước mỗi ngôi đền, mỗi bức tượng trăng, cảnh cứ cuốn người đi miết. Trong khi say đắm, tôi chợt nhận ra có một vẻ đẹp được gọi là ăn co, dường như đó là sự hài hòa kỳ dị của những đối cực. Riêng chỉ xứ sở này mới có Con người và thần linh Đứng trước những công trình vĩ đại thời cổ Người ta thường không tin con người có thể làm nổi Đến con người ngày nay Được hỗ trợ bởi máy móc hiện đại và công nghệ tối tân Còn chưa chắc đã làm được nữa là Trước ăn co cũng thế Ít ai không bị ám ảnh bởi những câu hỏi lớn bằng cách nào mà người xưa có thể vận chuyển được cả những quả núi đá từ xa thế về đây, làm sao có thể nâng được từng ấy khối đá lên độ cao đến vậy chỉ bằng những công cụ thô sơ tối giản. Triệu triệu phiến đá rời đã được gắn lại thành đền tháp bằng chất dính kết bí mật nào mà tuyệt nhiên không có chút dấu vết gì. Người xưa đã xây dựng trước rồi điêu khắc sau Hay chạm chỗ cho từng phiến đá trước Rồi mới tiến hành lắp ráp xây dựng Du khách cứ việc tra vấn Còn ăn co thì vẫn lặng lẽ Giấu sau những nụ cười bay giòn, Mọi bí ẩn của mình Vẻ lặng lẽ ta thường thấy Ở mọi tạo tác siêu phàm Nó ẩn chứa niềm kiêu hãnh rằng Mình là hiện thân của sự kỳ diệu Ta dễ ngờ đây hẳn phải là công trình của người ngoài hành tinh thậm chí của thần linh. Bấy giờ giả thuyết khoa học dù có thuyết phục được đôi phần vẫn không thỏa mãn được con người. Nó vẫn cứ phải nhường lối cho tưởng tượng huyền hoặc lý tính dành nhường lời cho tâm linh và thế là huyền thoại ra đời. Huyền thoại ăn co kể rằng. Sau khi buộc phải đưa con trai mình là hoàng tử về lại vương quốc Khmer, do thương xót con, chính thần Indra đã sai các thần kiến trúc xây dựng, xây tòa thành Angkor Wat dưới hạ giới, cho hoàng tử theo đúng hình mẫu nơi thần ngự trị ở thượng giới. Và thế là, chỉ trong một đêm, ý chỉ của thần đã thành hiện thực sáng ra cả kinh đô đang ngỡ ngàng về tòa thành hùng vĩ sừng sững hiện ra trong nắng mai với những đền đài nguy nga tráng lệ cứ y như vừa được bứng xuống từ trời người ta vẫn còn thấy dấu vết những ngón tay khuân đá của các thần đó là các hàng lỗ sâu trên mỗi thớt đá của đền đài đầu óc duy lý có thể bất đồng với huyền thuyết của tâm linh nhưng trong tâm linh Chủ nhân ăn co và du khách làm sao thiếu được những bản xương khói huyền thoại ấy. Và chắc chắn di sản ăn co sẽ nghèo đi biết bao nếu như không được bao phủ bằng lớp lớp huyền thoại như thế. Huyền thoại, đó là một phần của đời sống ăn co, một phần của di sản ăn co. Xong, nghĩ cho cùng. Những công trình thần kỳ do bàn tay cất đấng siêu nhiên làm ra Và cũng những công trình ấy Lại được làm ra bằng bàn tay trần thế của chính con người Thì đằng nào huyền thoại hơn Sáng tạo nên ăn co Hẳn nhiên không phải là thần thánh Mà là con người Nhưng con người đã sáng tạo bằng gì Bằng sức mạnh thần thánh của chính mình Những con người huyền thoại ấy đâu rồi Những kiến trúc sư siêu việt Những tổng công trình sư phi thường những nhà điêu khắc tráng tuyệt và muôn vạn nhân công dòng dã hàng thế kỷ xẻ núi, bạt đồi, đào hồ, cất móng, dựng tháp, kê cầu. Họ vận chuyển hàng ngàn triệu tấn sa thạch, mang vác hàng tỷ viên đá, đục đẽo, bào mài tỷ tỷ mặt đá, cạnh đá bằng mồ hôi và bằng cả máu của mình. Họ đâu cả rồi. Đời họ đã chìm vào từng trụ đá. Phận họ đã ngấm vào từng thơ đá, họ để lại cuộc đời mình trong đá, họ đã gieo hồn mình vào đá, để cho đá có hồn. Có phải sự thác sinh của muôn vạn con người ấy vào ăn co mới chính là chất keo kỳ bí gắn kết từng mảnh đá lại với nhau, thành tỏa kiến trúc kỳ vĩ Mà cho đến nay, chất keo hoàn toàn vô hình ấy, vẫn còn làm ngận ngơ mọi nỗ lực khám phá của bao lớp hậu sinh. Có phải giải rác khắp 290 ngôi đền ở siêm riệp là hàng vạn hình Apsara bằng tượng tròn, bằng phù điêu, bằng nét khắc chìm? Mỗi hình Apsara chính là một đài kỷ niệm mà hàng vạn con người không có quyền lưu lại tên tuổi ấy đã tự dựng cho mình để tưởng niệm tài hoa và tâm huyết của bản thân mình. Bằng cách ấy, họ hiện hiện cùng ăn co, Bằng cách ấy, họ bất tử cùng nghệ thuật Làm sao biết được Chỉ biết rằng Họ đã chút sự sống của mình vào đá Để tạo nên sự sống cho Angkor Co Co là đền thờ thần linh Angkor Co là đền thờ vương quyền Nhưng trước hết Angkor Co phải là đền thờ tài hoa Và tâm huyết của cả một dân tộc Sự thiêng liêng của Angkor Co Là bởi oai linh của thần thánh Bởi anh linh của các đấng quân vương Sông sâu xa nhất vẫn là bởi vong linh của muôn vàn con người vô danh Và những đấng tài hoa luôn ẩn quất trong từng nét hoa văn Ẩn tàng trong từng nhát khắc Bảng lảng sau mỗi bóng thâm u đâu đó của đền đài Xin thắp đủ ba nén tâm hương để tưởng niệm những đấng thiêng liêng ấy Đứng trước ăn co, ta có dịp suy ngẫm về sự kỳ diệu Kỳ diệu phải chăng đó là khả năng biến cái không thể thành có thể hay sao? Có phải kỳ diệu là quyền phép riêng của thần linh, là lẽ màu nhiệm chỉ thuộc về những đấng siêu nhiên? Hay kỳ diệu còn là quyền năng của con người? Thì ăn co chính là một câu trả lời sớm. Câu trả lời bằng đá, không phải tạc vào đá mà tạc vào vĩnh hằng rằng làm điều kỳ diệu, không còn là độc quyền của thần linh. Khi bàn tay và khối ốc, con người sáng tạo ra những công trình thần thánh. Khi con người đã trở thành thần linh, con người chính là thần linh. Vậy, có lẽ, cây cốc hiện thực làm nên sức mạnh huyền thoại giúp con người xây dựng được ăn co là một tinh thần hướng thượng. Nó quy tụ năng lực sáng tạo của toàn thể dân tộc và một sắc tín vĩ đại sự hướng thượng chính là sức mạnh thần linh của cả một dân tộc. Vương triều nào khơi dậy sức mạnh thần linh này thì sẽ làm nên những điều thần thánh, làm nên những ăn co kỳ vĩ và tinh xảo. Đến ăn co, tôi mới chợt nhận thấy rằng núi ở Campuchia rất ít và rất thấp, không phải địa hình nơi đây chỉ đồng bằng. Mà lý do là người ta đã rời núi đá trên lãnh thổ này về hết ăn co Các ngọn núi xiêm riệp đã đầu thai thành những ngọn tháp ăn co Đúng hơn những đỉnh núi đã hóa thân thành đỉnh tháp Các quả núi đã chịu thu bớt chiều cao của nó để nhường tầm vóc cho đền đài 290 ngôi đền từ thế kỷ này qua thế kỷ khác Đã lần lượt ngốn sạch toàn bộ những đỉnh đá của các dạng núi quanh vùng Đá núi đã sống đời sống khác, đời sống đền đài. Có lẽ vì thế mà đền tháp đã có thêm sứ mệnh là phải kỳ vĩ thay cho tất cả núi non của xứ sợ mình. Cái kỳ vĩ của Campuchia từ đó thuộc về đền tháp. Bước tới đền tháp nào, ta cũng xứng người trước sự khổng lồ. Ngôn ngữ của ăn co là ngôn ngữ của người khổng lồ. Tôi đang ngẩn ngơ bởi mỗi thành ăn co thom đều có một cây cầu đã mênh mông, đủ cho hàng đàn voi chiến có thể diễn hàng ngang diệu hành. Cây cầu nào cũng đều dựng hai hàng lan can vô cùng độc đáo. Mỗi dãy lan can đều làm bởi 54 pho tượng đá lớn, đẳng 54 con quỷ, đẳng 54 vị thần, song hành nhau đều tăm tắp. Từng pho đều đang vòng, tay ôm ngang con rắn thần Naga chín đầu Mình rắn to tầm một thân cây lớn dài suốt cả cây cầu Vị nào cũng soạt chân bậm miệng, co kéo mình Rắn như trò co kéo của những gã khổng lồ Vừa chỉnh tề lại vừa vui vẻ Không biết có cây cầu nào trên thế giới này Lại có giải pháp lan can kỳ vĩ và kỳ thú đến thế không? Tôi cũng không khỏi lạ lùng vì ở siêm riệp có tới 216 tượng bay giòn. Chỉ riêng đền tháp bay giòn, công trình cuối cùng được xây dựng trong lãnh thổ Angkor đã có tới 54 tòa tháp, mỗi tòa bốn mặt, vị chi là 216 gương mặt, 216 nụ cười đá huyền bí. Khiến du khách ở bất cứ góc nào cũng được chiêm ngưỡng một nụ cười hùng vĩ mà khối mỗi khóe đá Đều hàm ẩn vẻ từ bi hỷ xả của Bayon. Và tôi đã hết sức bất ngờ trước điều thú vị này. Đỉnh của Campuchia là siêm Riệp. Mà đỉnh của siem Riệp là Angkor Wat. Đỉnh của Angkor Wat lại chính là năm ngọn tháp. Như năm tráng sĩ khổng lồ ngực choàng thạch giáp. Đầu đội thiết trụ, bình thản trọc trời. Angkor quả là nơi ngự trị của cái kỳ vĩ. Có phải cái kỳ vĩ là biểu chân của một đế chế hồng mạnh, một siêu cường ở mọi thời, và một dân tộc chỉ có thể kỳ vĩ khi nó làm được những điều kỳ vĩ. Ăn co còn là thế giới của sự tỉ mẩn tinh xảo, hàng vạn cây số vuông mặt tường thành và cột đá, nhưng không có một tấc vuông nào lại không được chạm trổ. Nghệ dân xưa đã cẩn trọng đến từng nhát khắc nhỏ nhất, tỉ mỉ đến từng nét hoa văn tinh tế nhất, muôn vàn bông sen cách điệu muôn vàn ngọn lửa cách điệu được khắc lên đá mà sao lại có thể tinh vi như thêu thùa trên gấm tinh xảo như diệt trên các tấm thảm len ta thường gặp của ba tư hay thổ nhĩ kỳ còn gì tinh tế hơn vũ điệu áp xa ra, uốn eo nhịp nhàng trên sa thạch những nét khắc cứ thung dung đi lại trên cái ranh giới mong manh giữa tả thực và cách điệu khiến cho mỗi nàng vũ nữ Từ dáng điệu đến cử chỉ, từ khóe môi đến khóe mắt, từ cánh tay trần, đôi chân trần đến bộ ngực trần. Nét nào cũng chắt lọc xúc tích và mềm mại của cơ thể, vẫn gợi cảm làm sao. Đến nỗi khi sở tay vào, ta vẫn cứ run lên như chạm vào da thịt. Nếu cái kỳ vĩ chiếm gửi không gian bằng toàn bộ vẻ hoành tráng của khối đá mạng, thì cái tỉ mẩn lại phủ suốt thời gian bằng tất cả điệu hoa mỹ của nét dáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, điêu khắc Khmer thời cổ đã đạt đến chỗ tinh diệu bậc nhất của những tìm tòi nghệ thuật chạm khắc. Du khách phải lùi thật xa, chèo thật cao mới có thể bao quát cái hùng vĩ trong toàn cảnh nếu không muốn bị ngợp trước đền thờ ăn co. Lại vừa phải ghé sát chúng từng cm vuông xa thạch để cảm nhận những nét hoa văn biến hiện như đường vân tay mở tỏ của ăn co tôi đã leo lên tòa tháp cao ngất của Angkor Wat để phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh vương quốc chùa tôi cũng đã tìm vào nội cung lẩn theo những cột đền tỉ mẩn ghi lại hình ảnh vài nàng áp xa ra khắc chìm trên mặt đá mấy khi rồi đang thẩm múa sau làn rêu xanh lục và địa y xám không hiểu các loại thực vật hiền lành mà tàn nhẫn ấy đang làm phong hóa các hình tượng hay đang muốn niêm phong cái đẹp trần thế vào vĩnh cửu đây Sức chinh phục của cái đẹp ăn co là thế Nó bay lượn trong một biên độ mênh mông Từ đầu này của cái vĩ mô Đến đầu kia của cái vi mô Đến ăn co vài ngày Giỏi giỏi lắm Chỉ lướt ánh mắt qua vài chóp tháp cao Qua răm mảng tường rộng lưu được đôi ba ấn tượng về cái khổng lồ Làm sao có đủ thời lượng để đánh thức hơi thở sâu đầm Trong những nét chạm tuyệt kỹ Nơi mỗi hình họa khiêm nhường Mà ăn co Chỉ là ăn co chính bởi sự hài hòa Giữa hai chiều kích ấy Hẳn những nghệ sĩ xưa Khi chút hồn vào từng nét khắc tinh vi Từng khối hình đồ sộ Không thể biết rằng ăn co của họ Vượt qua ngàn năm sau Lại được xếp vào ngôi vị Đệ nhất kỳ quan về điêu khắc đá Có lẽ Nghệ thuật của muôn đời vẫn thế, khi sinh thành cái đẹp, nó chỉ biết kỹ thắc chọn vẹn tinh hoa và tinh huyết của mình, nó đâu cần biết đến sự định giá của thời gian, xong đó lại chính là cách duy nhất để nghệ thuật vượt thời gian. Giáo gươm và điệu múa Trên vách tường khắp tứ bề Angkor Wat, vẫn còn nguyên những bức chạm liên hoàn và độ dài, có lẽ kỷ lục thế giới. Trong đó, bằng nét khắc của mình, các nghệ nhân xưa đã tái hiện trọn vẹn nội dung hai pho sử thi lớn, Ramayana và Mahabharata. Đó là những cuộc chiến tranh khốc liệt, ngộn ngang những chiến xa, hừng hực những chiến mã, tua tủa những rừng gươm, nườm nượp những đoàn người, ngợp lính tráng đang xô đẩy mình vào cơn tao loạn và khói lửa. Và máu xương, Angkor quả là một thiên sử thi bằng đá với tất cả các nghĩa của nó Những kế bên mỗi mét tranh cuộc chiến khắc chìm Bao giờ cũng là hình những áp xa ra chậm nổi Các nàng nhô ra từ mỗi góc tường với điệu múa yêu kiều làm dậy lên những nợt sóng tỏ mờ trong vân thạch Ta không khỏi suy nghĩ về chiến tranh và hòa bình Về binh lửa và nghệ thuật Về hủy diệt và sáng tạo về bạo tàn và hạnh phúc, về ý chí của các thế lực thù địch và thân phận bèo bọt của con người, ăn co tôn vinh chiến tranh, ăn co tôn vinh cái đẹp. Khi những nghệ nhân nhỏ từng giọt mồ hôi xuống từng mét chạm, ký thác tâm tư của mình mà vào mỗi vết tạc để làm bất tử cuộc chiến chức công nguyên vào đã ăn co, họ có biết chăng? Chỉ sau đó không lâu những cuộc chiến tranh như từ chính các bức tranh khắc kia đã bùng lên Nhấn chìm ăn co và máu lửa Ăn co đã chìm đắm điêu linh trước gươm giáo của ngoại bang Cái đẹp không có khả năng tự vệ Cái ác đang lợi dụng cái hùng để tàn sát cái đẹp Trong chốc lát chúng đã biến cái đẹp thành cái bi Bao nàng áp xa đã phải mang điệu múa nghìn đời trốn chạy Khỏi sự truy sát của gươm giáo những điệu múa bị tàn sát, những điệu múa từng làm sao lòng bất kỳ phiến đao nào không được sinh ra ở ăn co giờ đang bị chém giết, bao nàng vũ nữ không kịp hóa thành đá khi dao gươm vung lên chém lìa vũ điệu ra khỏi thân hình, cả kinh thành bầm dập, một ăn co đầy vết thương. Thế là đế chế Khơ bị tiêu diệt ngay sau khi cả dân tộc đã kiệt sức bởi vừa dốc toàn bộ tâm lực và công trình thần thánh của mình. Dọc ngoại bang đã dùng giáo gươm để xóa sổ một đế chế kiêu hùng và lãng mạn, vào đúng cái lúc hồn lãng mạn của nó vừa thăng hoa thành những đền đài hồng vĩ. Sao mà ngang trái vậy? Có phải làm điều ngang trái vẫn luôn là trò chơi mù quáng của lịch sử không? Cuối cùng, cái đẹp ăn con nương nhờ vào chính cái hồng của đá để lê tấm thân đầy thương tích của nó vượt qua mấy thế kỷ binh đao đến ngày nay. Những đế chế qua đi, những cuộc chiến tranh tàn khốc qua đi, ăn con còn lại dù chẳng vẹn nguyên. Điệu múa áp xa ra còn lại dù chân chuyên dâu bể, điệu múa đã nấu mình vào đá, nhật mình vào đá giờ lại đứng lên từ đá để sống trong thân hình nuột nã, kiêu xa của bao thiếu nữ apsara bây giờ. Điệu múa vẫn sống qua từng kiếp người, kiếp đá. Rồi đây, gươm giáo có thể gãy, đền đài có thể điêu linh, đá có thể mòn, liệu điệu múa có thể sống mãi không? Cái đẹp nghệ thuật có thể tồn tại mãi không? Cái đẹp cần được con người cứu sống hay chính cái đẹp cần cứu sống con người? Đá và cây Khi giặc siêm tràn sang Từ bàn tay lưng niu của người chủ Ang co bị rơi vào bàn tay hủy diệt của ngoại bang Mấy thế kỷ bị bỏ hoang Ang co lại rơi vào bàn tay lạnh lùng của một thế lực khác Đó là hư vô Victor Hugo nói Vắng con người có con tạo Bộ mặt hủy hoại của con tạo chính là hư vô Thế là một kinh đô nguy gã đã bị hoang phế Đội quân đầu tiên của hư vô là rêu cỏ Rêu lan tràn Cỏ lẫn tới Từ chân thềm cho đến tận đầu gác Trước đội quân này Đã ăn co vẫn có thể điểm nhiên nở nụ cười bay on nguyên vẹn Bởi cuối cùng Nỗ lực của rêu Dù kiên trì đến mấy cũng chẳng vùi được ăn co Trái lại Chúng như phủ lên đền đài một lớp kem phấn màu xanh lục làm cho gương mặt ăn co Có thêm nét quyến rũ Tựa vẻ xanh sao của một nàng xương phụ Và sự bùng nổ của cỏ Cũng chỉ làm tòa kiến trúc Đá vốn đầy những khối chắc khỏe Những góc cạnh sắc Lại có thêm vẻ xanh mát dịu dàng mà thôi Cỏ diêu địch đồng hóa đá Cuối cùng đã bị đá khuất phục Thành trang sức của đá Vẻ đẹp ăn co càng cổ kính Huyền bí hơn Bị bẽ mặt hư vô quyết dở ngón đòn hiểm tung được quân tinh nhuệ nhất để trinh phạt ăn co, đó là loài quái phụ, hư vô đã đem gieo chúng trên nóc các ngôi đền và chúng đã vùn vụt lớn lên thành thân hình khủng long và da thịt bạch tuộc loài cây cổ quái này thực sự là đội quân thập tự trinh tàn bạo hẻ nhau kéo đến giày xéo ăn co cuộc chiến bây giờ mới thực sự khốc liệt biết bao tên mộc tặc đã đè đầu cưỡi cổ các ngôi đền hiền lành bộ dễ bành trướng sụp vào từng thớ đá cắm vào mạng sườn đền đài ghì giết từng mô đá để cho thân cây ngất ngưởng vươn vào khoảng không đầy đắc thắng đám vòi bạch thuộc khổng lồ của dễ cây bóp nghẹt những lồng ngực đền làm vỡ vụn những đôi vai đền hút lấy chất dưỡng sinh từ nực đá thân quái phụ no nê ngất nhiều ngồi trên đỉnh đầu trên bờ vai các đền thiêng, thế kỷ này qua thế kỷ khác, nhiều ngôi đền dần dần kiệt sức, không còn chống chọi được nữa. Lưng oằn xuống, vai gãy gập, tiểu tụy, sập sệ. Từng mảnh thân thể đền đá cứ rụng rời, cứ lăn nóc xuống những thế kỷ điêu linh, vào hùa với lũ ác mộc. Còn có cả những cơn mưa axit miền nhiệt đới, trúng xuống mái đền, xả xuống chân thềm, làm phù lề những làn da đền tháp làm chóc lở những thân thể tháp chúng quất xuống những phủ điêu phật phồng sự sống bào mòn những hoa văn tươi dòng trên sa thạch làm vẹt tai sức mũi lõm má mọi bức tượng khác trên đền cứ thế như bầy nai yếu ớt chịu khuỵ gối bất lực trước nanh vuốt tàn bạo của loài thú dữ bao ngôi đền đành gục đổ trong tuyệt vọng Tiếng kêu kiêu có thành lời Cũng chìm nghiệm vào Cuộc quên lãng của hàng hàng thế kỷ qua Hôm nay cầm bất cứ mảnh đá nào lên tay Và lắng nghe thì trong mỗi thứ đá Vẫn âm âm u u những tiếng ngẹ Ngào dên dỉ Đội thập tự trinh quái thụ Vẫn chưa chịu dừng cuộc trinh phạt thâm hiểm của nó Chúng muốn chuất bỏ Vị thế kỷ kỳ quan đền thắp ăn co Chúng dập bản chân thoán đoạt lên đầu Lên ngực đền mà ngạo mạn bảo với bản dân thiên hạ rằng Không phải đám đền tháp mà ta, chính ta mới là kỳ quan ở vương quốc này Đá đã viết những trang huy hoàng, giờ đến cây viết những trang rùng rợn Xem ra đó sẽ là cuộc chiến đời đời không có hồi kết Nhưng kỳ quặc thay, cuộc xâm lăng của thảo mộc đã thành một phần không thể thiếu của lịch sử trốn này Hiện trạng trớ trêu của cuộc tương tàn giữa đền đá và quái thụ lại làm nên một nét kỳ thú cho di sản ăn co. Bởi vì tương tranh và hỏa giải đã trồng chéo lên nhau, tương quan của chúng giờ đây chỉ là tội nhân với nạn nhân. Tự núp vào, tội nhân trở thành ân nhân rồi. Nếu đền đá hất được cây ra khỏi mình, nếu dỡ bỏ những chùm dễ phô phào của cây ra khỏi đền, thì đền cũng hoàn toàn sụp đổ cây giữ vào đền thiêng đảnh hỏa hoãn mà dằng díu nhau trong quan hệ cộng sinh chính sự oái oăm này đã khiến ăn co thành kỳ quan kép kỷ quan đá và kỷ quan cây trước cảnh tượng nghịch dị ấy lòng ai ấy đều dậy lên những cảm xúc trái chiều vừa đau xót vừa thích thú càng thích thú càng đau xót thế nào tôi đã đứng trước đền prekhan thở tra và Đền Ta-Prom Thở Mẹ Nơi Hollywood Chọn làm trường quay cho bộ phim Bí mật Ngôi Mộ Cổ Nơi mà những tên mộc tặc Thuộc đội thập tự trinh của Hư Vô Đang được du khách chiêm ngưỡng như những kỳ quan Và không thể chấn an được Những cảm xúc lẫn lộn của mình Trong tự nhiên Liệu có ranh giới thật không Giữa cái thiện và ác Cái đẹp và cái xấu Sáng tạo và hủy diệt Làm sao bảo được rằng Những cây tung kia Tên một loài cây quái dị đó, chỉ đơn thuần là đang hành nghiệp ác, làm sao có thể bảo những bộ rễ quái đản của nó không đem lại cho con người một cảm xúc bi hùng? Và khi đang hủy diệt những đền đài, thì nó cũng đang sáng tạo ra chính nó, một dạng kỳ quan có khi còn hiếm hơn cả những đền đài, có phải hư vô đang thực hiện cái sứ mệnh luân phiên bất tỉnh giữa sáng tạo và hủy diệt? tự quyền phép, không gì có thể cưỡng được của thần Siva có phải con người cứ phải chấp nhận một tự nhiên lạnh lùng đến vậy? Khoảnh khắc và vĩnh cửu. Đến bất cứ kỳ quan nào, dù có lưu lại lâu lâu cũng chỉ là thoáng chốc trước vĩnh cửu, nhưng đâu dễ có được thoáng chốc như thế, phải có duyên may nào đấy đẩy đưa. Chừng 20 năm về trước Trong một khoảnh khắc bi cảm Về những hữu hạn của kiếp người Tôi đã từng viết bài thơ nhỏ Biết bao điều cứ ở ngoài ta Câu chữ xoàng xĩnh thôi Nhưng có vài điều trong ấy tôi đã tâm niệm suốt đời Chẳng hạn Có danh Lam Ta chẳng đến bao giờ Phong cảnh thần tiên đẹp âm thầm nơi ấy Không đến được lên lại càng lộng lẫy Đến phút chót đời mình Vẫn đâu đó nơi xa Hay có bông hoa như không nở cho ta Cứ thầm nở một đời hoa tinh khiết Cứ đâu đó giữa trần gian tuyệt đẹp Đến tận phút lìa đời Ta vẫn cách xa hoa Khi viết những dòng ấy Lòng tôi nghĩ đến những kim tự tháp Ai Cập Tháp Eiffel Paris Tháp nghiêng Pisa Italia Đền Pariton, thi Lạp, Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc, Thác Niagara, Canada, bao kỷ quan con em đời mình chẳng bao giờ đến được. Và tất nhiên tôi nghĩ đến Angkor, tuy cái nước láng giềng, nhưng liệu có cơ duyên nào đưa đẩy mình đến đó không? Khi viết những dòng ấy, tôi làm sao biết được 20 năm sau, lại có một ngày khoa văn chúng tôi rồng rắn đến Angkor... Riêng mình lại được ngao du ăn co trong một tour thật lý tưởng Cộng của con trai đang học kiến trúc năm cuối Với một cô giảng viên dạy môn mỹ thuật Đông Dương Cho mỹ thuật Sài Gòn Và một tour gai đặc biệt là Trần Công Khanh Giám đốc Caravan Tour Người có hiệu là Khanh Ăn Co Khanh thực sự là một nhịp cầu cho những người Việt Yêu mến nền văn minh Ăn Co Đến với đất Xiêm riệp. Có phải Khanh là duyên may của tôi? Anh dẫn chúng tôi đi vào những nối mà du khách bình thường không thể biết. Theo bước chân của con người đã phải lòng ăn co ấy. Chúng tôi đi sâu mãi vào cố đô nằm giữa rừng già. Cả bốn chúng tôi đều mải mê ngắm nghía, Đến đâu cũng muốn được nhìn thật sâu. Chụp thật nhiều để lưu lại cho riêng mình từng vẻ đẹp ăn co. Những tấm ảnh được chụp bằng con mắt nhà nghề kiến trúc và mỹ thuật liên tiếp được khoe trên màn hình máy số. Được một tấm ưng ý, cả bốn cái đầu trụm lại suýt xoa Thật là một bữa đại tiệc cho những đôi mắt tạo hình Chúng tôi cứ đi ngược mãi về mấy thế kỷ trước Cái bóng của quá vãng hay còn bảng làng nơi đây Luôn mời gọi người bước tiếp Trong khi đó, hiện tại cứ muốn cầm chân chúng tôi bằng cặp kim trên mặt đồng hồ Nó luôn nhắc về quỹ thời gian tôi đang dần cạn Còn biết bao bí ẩn, vẫn náu mình đây đó Biết bao nhiêu vẻ đẹp vẫn, lặng lặng khuất dưới ngàn ngàn tán cổ thụ Chìm dưới muôn lớp diêu phong xanh gì mà mình chưa được tỏ tưởng Có cảm tưởng, nhặt bất cứ mảnh đá nào lên cũng sẽ thấy ngay những nét chạm hoa mỹ Lật bất kỳ phiến đá nào lên cũng sẽ gặp một nàng áp xa ra Dù thân có bị vùi giữa cát, mặt có bị ngập giữa cỏ Nàng vẫn cứ mua mãi không thôi Điều mua tiền kiếp đẹp mê hồn Mà chịu bao oan trái của mình Mỗi mảnh đá Là một mảnh thân phận của ăn co Mỗi mảnh vỡ lăn nóc đó đây Là một tế bào của nền văn minh Dù đã nổi xa Vẫn không chịu tiêu trầm Đang nhẫn lại Chờ mong ngày hồi sinh tái tạo Đến bao giờ thần si Mới chịu vung tay Sáng tạo cho sự đổ vỡ được tái sinh vừa đi bên những mảnh vỡ lăn nóc của ăng co chúng tôi vừa kể cho nhau về một vị thần cũng có quyền phép độc đáo trong chuyện dân gian người việt phải chỉ cần vị thần ấy làm lính tình nguyện thì sau câu thần chú khắc nhập khắc nhập hết thành những mảnh vỡ ăng co vương vãi từ campuchia ra toàn cầu đều tìm được về đây tìm thấy nhau mà liền ra thịt lại được thế Quả là kỳ diệu, cách vĩnh cửu sẽ hoàn nguyên trong khoảng khắc, trong khi chờ đợi một lời niệm chú, coi người vẫn cứ phải thay thần linh, nghĩa là phải cần bẫn bảo tồn từng chút, từng chút vậy thôi, có thể hy vọng được chăng, rằng việc bảo tồn chậm chạp ấy có cơ tiến gần tới sự hoàn nguyên nhìn mấy đội nhân công đang dựng vài ba giàn giáo tranh vênh dăm vị phụ trách dự án đang căng thước dây đo đo đạc đạc đôi ba chỗ có lèo tèo giữa chốn phế đô mênh mông này lòng tôi không tránh khỏi bồn chồn lo lắng sự ra tay của con người hôm nay liệu có kịp đua với sự hủy hoại khắc nghiệt mà cũng đầy nhẫn nại của thời gian không có phải đó cũng vĩnh viễn là một cuộc chiến không cân sức Chẳng biết có phải bởi lo âu đè nặng mà cất bước đi, tôi cứ nghe vang vẳng đâu đây tiếng gặm nhấm của thời gian, tiếng khắc xuất khắc xuất vô thanh của các thế lực thủy hủy diệt. Thật may, tới ngôi đền Ta Som, bên ở những tháp cổ, tôi được thấy một kỳ quan khác, một cây cổ thụ đã bị xoáy nốc làm bật gốc cây bị đè ngang gãy lưng nằm sóng xoài trên mặt đất từ thế kỷ nào. Toàn bộ rễ bị bật lên Và mồn hết Chỉ còn vài cọng rễ con con nối với đất Ấy thế mà Từ khúc thân ngã vật xuống đó Nhiều cảnh đã đâm lên Và kỳ lạ thay Có cảnh đã kịp thành cổ thụ chao ơi Nếu nó có thể cho tôi một niềm tin sâu Vào sự mãnh liệt của ăn co được không Và có lẽ Không chỉ riêng tôi cần đến niềm tin ấy Đến được ăn co Đối với tôi khắc nào điều không thể đã thành có thể tôi đã có được cái thoáng chốc đó rồi trong thoáng chốc tôi đã được ngất ngây trước tuyệt tác của muôn đời và tôi cũng đã có được những khoảnh khắc đồng diệu cùng vĩnh cửu dầu sao vẫn là không thỏa vẫn còn hàng trăm khu đền mà tôi đã kịp tới đâu hàng ngàn đỉnh tháp tôi đã kịp thấy đâu mà ở chốn này đến một chiếc rễ cây cũng hứa hẹn nắm điều kỳ bí một mảnh đá mẻ Cũng mách bảo bao chuyện về kỳ quan Thoáng chốc vẫn chỉ là thoáng chốc Phút tự ra ăn co Tôi mới thấm lời nhắn gửi du khách Trên các tấm pano Của xứ sở chùa tháp si ăn co And not digest Vâng, đã một lần đến ăn co rồi Bạn đừng có chết Bởi mới một lần Thì làm sao đủ Xiêm riệp Hà Nội Hè